0: Sie hören einen Podcast der Sendung Stadtgespräch. Dienstag 14 Uhr Stadtgespräch im Bürgerradio mit Richard Schäfer. Erfurt. Erfurt ist super.
1: Erfurt,
2: coole Stadt. Persönlichkeiten.
3: Einrichtungen.
2: Aktionen.
1: Vorgestellt im Stadtgespräch mit Richard Schäfer.
0: Herzlich willkommen zum Stadtgespräch hier im Bürgerradio Erfurt. Mein Name ist Richard Schäfer und ich begrüße auch wieder die Hörerinnen und Hörer von Radio Enno in Nordhausen und von Radio SAB in Saalfeld, Ruderstadt und Bad Blankenburg und wünsche Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, allen ein gesundes neues Jahr 2022. Die erste Sendung im Monat gehört auch in diesem Jahr der Erfurter Lesebühne.
4: Die Erfurter Lesebühne für junge Autoren im Stadtgespräch.
0: In der heutigen Sendung kommen zu Wort als erstes Ilse Polakowa, danach Rosa Weiß und Rainer Franke. Wir beginnen mit Ilse Polakowa.
2: Ich lese eine Kurzgeschichte, sie heißt Pralinen. Diese habe ich während meiner Masterarbeitszeit an der Universität Jena geschrieben. Ich habe Literaturwissenschaften studiert und ähm, habe mich damals viel mit Hertha Müller und ihren Texten äh, befasst. Und ähm, ja, ähm, dann ähm, habe ich, und das Thema habe ich aus verschiedenen ähm, Erlebnissen, Beobachtungen so zusammen äh, quasi gefügt und... Äh Fand das sehr spannend auch.
0: Das heißt also, neben der Masterarbeit ist diese Kurzgeschichte entstanden. Wie viele denn noch?
2: Das ist jetzt äh, in der Zeit die einzige. Also, mhm. ich habe auch einige anderen, die ich vor oder nach der Masterarbeit geschrieben habe. Aber ja, das war so ein, ein kreativer quasi Ausflug von mir.
0: Achso, und was war das Thema der Masterarbeit?
2: Thema der Masterarbeit war Poetik des Erinnerns in Hertha Müllers Roman Atemschaukel.
0: Dann lass uns diese Geschichte hören.
2: Pralinen. Als Anna klein war, wirkten die Worte viel stärker. Weil sie so stark wirkten, vermied Annas Mutter es zu sagen, dass sie Anna und ihre Schwester lieb hatte. Stattdessen kaufte sie Süßigkeiten und teilte diese gerecht unter beiden Kindern auf. Wenn Anna sich mit ihrer Schwester gestritten hatte und danach traurig war, suchte sie ihre Mutter auf. Mutter fragte dann, was los war, doch Anna wusste nicht, wie man Wörter benutzt, um über Traudigkeit zu reden. So lernte Anna, Süßes statt Liebe zu verlangen. Liebe kostete die Mutter zu viel Zeit. Doch Zeit hatte ihre Mutter nicht. Sie musste sich um Haus und Garten und um die Tiere kümmern. Inzwischen waren viele Jahre vergangen. Anna war groß geworden und von dem nordischen Dorf in eine ferne Großstadt unter fremde Leute gezogen. Auch jetzt, wenn Anna traurig war, kaufte sie sich Schokolade. Von der bitter zarten, mit der dunkelbraunen Haut fühlte sich Anna am besten verstanden, weil sie wie Anna süß und bitter gleichzeitig kannte. Als süß bezeichneten Annas Freunde ihr kleines Zimmer im Dachgeschoss. Es war gerade mal sechs Quadratmeter groß, mit einem Schreibtisch, einer Matratze als Bett, einer Kleiderschrankstange, einem winzigen Fenster, durch das man auf die Innenstadt blickte, und einem Kachelofen in der rechten Ecke. Bitter war es, als Anna im Winter das Zimmer mit Kohle heizen musste und dann keine Luft mehr bekam. Asthma tauchte bei Anna nur noch selten auf, beim Heizen mit der Kohle jedes Mal. Doch insgesamt war Anna froh, sich ein Zimmer leisten zu können. Seit zwei Jahren war Anna schon fort. In einer Stadt, die nach Leben roch. Wie auch andere Menschen versuchte sie, ihre Träume zu verwirklichen. Sie wollte etwas werden und studierte deshalb Medizin. Um das Studium zu bezahlen, arbeitete Anna abends und am Wochenende in einer kleinen Modeboutique. Dort verkaufte Anna Seide an Damen, deren Haut schon lange zum faltigen Samt geworden war. Wenn Annas Kleider aus Kaschmir in feines Seidenpapier einpackte, beneidete sie die Damen, die so was Schönes tragen durften. Doch die alten Damen lächelten mit falschen, falschen Zähnen zurück und beneideten Anna um ihre seidig-junge Haut. Anna träumte davon, eines Tages ihre Schulter und Hüften in Coco Chanel einhöhlen zu dürfen. Je dünner die Geldbörse und Annas Wangen wurden, desto mehr glaubte sie daran. An einem Abend kam ein Herr mit Schnurrbart und einem Hut unter dem graues Haar hervorstach ins Geschäft. Er trug schwarze Lederhandschuhe, die er auch beim Anschauen von der Kleider von Bürbery und Chloe nicht auszog. Seine Hände bewegten sich mit einer Leichtigkeit, die Spinnenweben ganz gelassen hätte. Der Herr schien sich auszukennen, so vertiefte Anna sich in ihrem Lehrbuch, welches sie versteckt unter der Theke hielt. Als sie ihre Augen wieder hob, stand der Herr ihr gegenüber. Liebesbriefe, lächelte er. Annas Wangen wurden zinnoberrot, doch ihre Stimme blieb klar, als sie den Herrn fragte, wie sie behilflich sein könnte. Mit leichter Handbewegung setzte der Herr seinen Hut ab und lehnte sich über die Theke näher zu Anna hinüber. »Wissen Sie«, ich suche etwas für meine Frau, was Besonderes zum Hochzeitsjubiläum. Hannah sah einen kleinen Funken in den Augen des alten Herrn. Ihre Lippen bereiteten sich zu einem förmlichen Lächeln aus. Sie stellte einige Fragen nach Alter, Größe, Haarfarbe und der Geschmacksrichtung seiner Gattin. Nun ja, sie wäre nicht mehr ganz so jugendlich, doch sehr zierlich und wunderschön. Er schenke ihr jedes Jahr Bücher, Theatergarten oder Reisen, worüber sie sich sehr freue. Doch dieses Jahr wollte er die Begehrenswerte zu einem Varieté einladen und ihr dazu bassendes Abendkleid schenken. Nur die exakte Größe wusste er nicht. Darauf zeigte ihm Anna einige Abendkleider von Dolce und Gabbana, Prada und Louis Vuitton. Die feinen Stoffe waren leicht wie Luft, jede Farbe war durchdacht, jeder Schnitt verbarg ein Geheimnis, welches in jeder Frau eine Diva erweckte. Der Herr blieb in seiner Auswahl bei zwei Prachtstücken von Chanel, einem roten und einem schwarzen Abendkleid. Für einen Moment blieb der Herr stumm. Er war kurz in Gedanken versunken. Anna schaute auf die Uhr und freute sich, den Laden gleich schließen zu können. Morgen hatte sie noch eine Klausur und musste viel lernen. Ihr Magen knurrte. Verzeihen Sie, sagte der Herr leise. Anna schaute ihn an. »Ich bin mir noch immer nicht ganz sicher, welche Größe ich nehmen sollte«, er lachte kurz. »Es wäre ihr ja Unsinn, wenn ich es zu klein oder zu groß kaufe.« Anna wollte gerade sagen, dass der Herr die Kleider natürlich auch umtauschen könne, wenn es wirklich nicht passen sollte, doch er redete weiter. »Verstehen Sie mich nicht falsch«, er zögerte kurz. »Wenn ich es mir genau überlege, würde ich sagen, dass meine Gattin so ungefähr die gleiche Größe hat wie sie.« er blickte Anna erwartungsvoll an und schaute sich um. Der Laden war leer. Draußen war es schon dunkel. Es war drei Minuten vor 20 Uhr. »Würden Sie... Könnten Sie die Kleider anprobieren? Bitte?« fragte er endlich. Annas Mund öffnete sich, um etwas zu sagen, doch es kam kein Laut heraus. Als sie dann doch antworten wollte, machte er einen weiteren Vorschlag. »Ich würde Ihnen auch etwas dafür geben.« der Herr griff in seinen Sack und zog ein Ge Geldbündel heraus. Er nahm zwei grüne Scheine und legte diese auf die Theke. Annas Mund war trocken geworden. Auf dem Tisch lag ihr halber Monatslohn. Sie überlegte, was sie alles davon kaufen konnte. Bücher für ein Studium, eine Bluse von Coco Chanel oder einen ganzen Monat lang etwas zu essen. Ihr Magen knurrte wieder, doch zusammen mit dem Hunger stieß Wut aus Annas Magen auf. »Danke«, doch ich kann Ihnen leider nicht helfen. Heben Sie einfach das Etikett auf und Sie können es jederzeit umtauschen. Sie fing an, den Tisch aufzuräumen und fühlte, wie ihre Wangen erneuert rot wurden. Der Herr stand noch immer an der Theke. Ohne etwas zu sagen, legte er zwei weitere Scheine drauf. Hanna blieb stehen. Sie schaute ihn mit Entsetzen an. Sein Gesicht zeigte keine Regung. Ich verstehe es natürlich, wenn Sie es nicht anprobieren wollen, doch es wäre für mich wirklich eine große Hilfe zu wissen, wie das Kleid sitzt und ob die Größe so passt. Anna presste ihre Lippen zusammen, sie schaute auf die Uhr, dann auf ihre Lehrbücher und sagte endlich, »Gut, doch dies ist eine einmalige Sache.« Anna schloss die Türen und nahm die zwei Kleider aus den Händen des Herrn. Er atmete tief. Ihre Hände berührten sich kurz. Sie fasste die leichten Stoffe und ging in die Umkleidekabine. Langsam zog sie ihre Arbeitssachen aus und fasste die Kleider an. Sie waren weich, glatt. Zuerst wählte Anna das Valentino-rote Kleid mit einem Rückenausschnitt. Sie hob ihre Arme hoch und zog das Kleid an. Der seidige Stoff lief über ihre Haut und setzte sich passend auf ihren Körper. Er fühlte sich kühl an. Sie öffnete ihren Zopf und lief und ließ die Locken über ihre Schultern fallen. Im Spiegel erblickte Anna eine wunderschöne fremde Frau. Sie bewunderte ihren zarten Körper, die Kurven und die Eleganz des Abendkleides. Sie öffnete den Vorhang und ging aus der Kabine heraus. Am nächsten Tag hatte Anna Nachmittagsschicht. Als sie zur Arbeit kam, erhielt sie ein Päckchen mit ihrem Namen drauf. Erst abends zu Hause öffnete sie es. Darin waren Pralinen aus erlesener Schokolade. Sie kostete eine davon und dachte als an ihre Kindheit. Genau wie damals schmeckte sie nicht.
4: Lea, die Erfurter Lesebühne für junge Autoren im Stadtgespräch
0: Hallo Susanne, schön dich zu sehen. Hallo. Rosa Weiß, eigentlich die Schriftstellerin, sitzt jetzt vor mir. Was hast du heute mitgebracht?
1: Ich habe heute mitgebracht drei Gedichte, Szenen einer Ehe. Oh, das. Von Anfang bis Ende.
0: Das klingt gut, bitte.
1: Szenen einer Ehe, Phase 1, der Anfang. Nachts sind die Tage am schönsten. Nachts existieren weder Raum noch Zeit, nur unsere Körper unter deinen Fingerspitzen. Nachts begegnen wir dem süßen Honig und die Sirenen singen bis ins Paradies. Nachts will ich unter deiner Haut mich drängen, kriechen, unserer Seele riechen. Nachts schwören wir uns Bedingungslosigkeit haben das Universum gefunden zwischen unseren Schenkeln. Phase 2 Mauern Durch Steinwüsten galoppieren Gerüchte mitten ins Gesicht. Stößt Begehren auf Mauern zwischen den Stühlen. Sinnlos Tränen zu vergießen auf heißen Stein. Statt Gefühlskisten hochzustapeln, trauen wir lieber dem Wind. Die Räder kehren schnurstracks deine Träume, meine Träume unter die Teppichkante. Deine Bedenken, unsere Zukunft, ein Todesstreifen. Phase 3, das Ende. Meine Leber. Ich brate dir meine Leber zum Frühstück. Mein Herz schon in Stücke gerissen. Der Teufel auf deinem Platz. Nimm auch das letzte Stück von mir und dir.
4: Lea, die Erfurter Lesebühne für junge Autoren im Stadtgespräch.
0: Rainer Franke als nächster bei der Lesebühne. Rainer, was hast du uns mitgebracht? Ich habe zwei kurze Geschichten mitgebracht.
3: Die eine heißt jeden Morgen dasselbe und die andere, andere ist ein One-Night-Stand. Bitte? Ja. Wer kennt ihn nicht, den Stress am Morgen, immer dann, wenn es schnell gehen soll oder schnell gehen muss? Jeden Morgen dasselbe, jahrelang, jahrzehntelang. Es wird ein Ritual. Und hier kommt sie, meine Geschichte. Jeden Morgen dasselbe. Der Wecker klingelt, jeden Morgen dasselbe. Viel zu früh, immer auf dem letzten, dem allerletzten Drücker. Timing ist alles, nur das Genie beherrscht die Zeit. Die Straßenbahn wartet nicht, die nächste auch nicht, die übernächste nicht verpassen, sonst meckert der Chef, meckert sowieso. Erst duschen muss sein, vorher rasieren, ach was, Drei-Tage-Bad ist modern. Und Frühstücksbrote schmieren? Frühstück gab es vorgestern, morgen wieder. Samstag auf alle Fälle, heute nicht. Der frühe Morgen, ein Schlaffi wird wach, etwas ist stets in hoher Habachtstellung. Unübersehbar. Jeden Morgen dasselbe. Was soll das? Und dann kommt nur Wassergelbes, überraschend, dringend, Literweise. Duldet keinen Aufschub. Am Abend kaum was getrunken. Wo stammt das her? Ach, das tut gut. Wurde höchste Zeit und pups. Wohlgefühl. Fenster auf, eises Kälte, Fenster zu. Jetzt duschen. Endlich. Wassermarsch. Ich Hilfe! Den Warmen, nicht den Kaltwasserhahn aufdrehen. Schnell die Glastür zu, sonst gibt's eine Überschwemmung. Jeden Morgen dasselbe. Wasser. Ein Wonnegefühl. Das weckt die Lebensgeister. Gähn. Dreimal. Übles Zeichen. Gleich wieder ins Bett. Das wäre es. Wer hat Chefs erfunden und das Aufstehen in aller Herrgottsfrühe? Spätschicht könnte die Rettung sein. Aber Feierabend um vier... Besser um drei, da ist der supermarkt Supermarktlehrer. Wo ist die Seife? Mist. Liegt auf der Konsole überm Waschbecken. Jeden Morgen dasselbe. Tür auf, angeln, Tür zu. Wer wischt nachher das Bad? Der Chef garantiert nicht. Ein Seifen abspülen muss schnell gehen. Ups. Der Chef wartet. Und die Kollegin, der Termin, das Meeting. Zoom wäre besser. Die wissen nicht, was Corona ist. Haare waschen. Seifenschaum in die Augen gelaufen. Mist. Verdammter Mist. Was ist das für ein blödes Shampoo? Hat sieben Euro gekostet. Hundert Milliliter. Ein Schnapsglas voll. Oder zwei. Abduschen. Mutprobe. Oder doch nicht? Bin kein Weicher. Ich bin ein Mann. Männer sind Helden. Ist genetisch bedingt. Wegen der Steinzeit und so. Warmwasser zu. Kaltes auf. Volle Pulle. Tür auf. Raus hier. Das hält kein Aas aus. Bin ich ein Steinzeitmensch? Nein. Flucht ins Warme. Fliesen sind nass. Rutschgefahr. Jeden Morgen dasselbe. Das Handtuch, wo ist das Handtuch? Ach, gestern geräumt in den Wäschekorb. Bin ein ordentlicher Mensch, alle vier Wochen jedenfalls. Hopsen, Tropfen abschütteln, einmal quer durch die Wohnung, Freut die Handtuch holen. Sauerei überall, Heizung auf fünf, trocknet bis zum Feierabend. Mist, die von gegenüber glotzt rein, macht die immer. Die neugierige Schnöpfe steht extra früh auf. Egal, der Chef wartet, jeden Morgen dasselbe. Ich sollte die zwei verkuppeln, haben nichts Besseres verdient, beide. Abtrocknen. Haare kämmen. Spiegel beschlagen. Egal. Brille liegt sowieso. liegt irgendwo. Lange Mähne. Friseur seit Wochen angesagt. Zähne putzen. Muss schnell gehen. Eine Minute heute. Eine knappe. Keine zwei. Fertig. Ins Schlafzimmer flitzen. Die voyeuristische Schnöpfe laut an ihrem Fenster gegenüber. Geschafft. Blöde Kuh. Obendrein hässlich. Anziehen. Schnell, die Straßen, man wartet nicht. Der Chef längst. Oberstes Hemd vom Stapel, egal, Kollegin lästert wieder. Bin hart im Nehmen, jeden Morgen dasselbe. Die Brille, der Schlüssel, die Stechkarte. Dreimal quer durch die Wohnung rennen, Kram liegt immer woanders. Sollte sich Ordnung angewöhnen, dringend. Jeden Morgen dasselbe. Anorak, Schal, Tasche, Frühstück einpacken, kein Frühstück. Straßenbahnfahrkarte, keine Fahrkarte, schwarz fahren. Zum dritten Mal diese Woche. Statistisch gesehen geht das heute schief. Heute geht alles schief. Heute ist Samstag.
4: Lea, die Erfurter Lesebühne für junge Autoren im Stadtgespräch.
0: Und weiter geht es mit Rainer Franke, One Night Stand.
4: Eigentlich, eigentlich bin ich
3: ein guter Mensch. Baue keinen Mist, jedenfalls nichts Schlimmes. Falsch parken, zu schnell fahren. Okay, passiert auch mir. Aber im Knast, da war ich noch nie. Und obwohl ich diesbezüglich keine Erfahrung habe, geht es genau darum in der folgenden Geschichte. One-Night-Stand. Sie war kaum zu beschreiben, die Dramatik in den letzten Sekunden. Es blieben wenig Zeit, viele Probleme. Es war reine Nervensache und es wurde ein Coup mit Nebenwirkungen. Damals vor neun Monaten, mitten in der Nacht. Es sollte werden wie beim one night stand Rein, raus, rein, raus, rein, die Kunst der Fuge frönen, Kaiserwalzer tanzen, raus und weg. Allerdings, aus der einen Nacht wurden viele. Er hat sie nicht gezählt und ein Ende war nicht abzusehen. Das eine um das andere Mal betet er, Gott steh mir bei, wenn du mir nicht hilfst. Ja, verdammt, ich glaube an Wunder, lass eins geschehen. Magie hatte sie nicht im Angebot. Er war ja ausgeliefert, dieser Frau. Dabei war gar nichts passiert nur dieser Kollateralschaden. Er blickte der Frau ins Antlitz, so als wolle er sagen, Entschuldigung, kennen wir uns? Jetzt kannte er sie. Dieser Tag war die Poesie des Scheiterns. Er hat es nicht gewollt, es war nicht geplant, jedenfalls nicht so. Er stand hier, ihm war übel, der Kopf, der Bauch, die Kniebutter weich. Er hätte schreien können, sie schrie nicht, sie war die personifizierte Ruhe, die Richterin im Landgericht. Bitte heben Sie sich von den Plätzen, im Namen des Volkes, wenig später, kannte er seine Zukunftspläne. Dreieinhalb Jahre, wenn man die gute Führung einrechnete. Ansonsten fünf. Fünf Jahre, drei Monate. Statt Kunstraub im Inter Instrumentenmuseum, Brandstiftung, beim Aufschweißen der Stahltür musste ein Funke übergesprungen sein. Seelenruhig stopfte er die ältesten Violinen in seinen Rucksack. Den Caddy vor der Tür wollte er vollladen, mit Stradivari und Co. Bis es brenzlig roch, bis die Rauchmelder einen unsäglichen Lärm veranstalteten. Fast wäre der Laden völlig abgebrannt. Statt heimlich, still und leise schrie er wie ein Verrückter. Sie retteten ihn aus dem brennenden Haus, mit der Feuerleiter aus der obersten Etage und brachten ihn in den Knast. Hier hatte ein Tag 48 Stunden oder mehr, je nachdem, in welcher Verfassung man sich befand. Alle Tage glichen sich, nur Hoffnung und Leiden, mehr Leiden. Das Urteil war nur eine Verlängerung des Leidens. Er lernte sie jetzt kennen, die Komplexität der Einsamkeit
4: in der JVA. Musik Die Erfurter Lesebühne für junge Autoren im Stadtgespräch.
0: Das war das Stadtgespräch mit der Lesebühne für den Monat Januar. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, selbst äh, Geschichten, Gedichte, Erzählungen geschrieben haben und Sie gern hier vorlesen möchten, melden Sie sich bitte bei der Lesebühne Erfurter Autoren unter der Mailadresse a.buzier und dann können Sie hier mitlesen oder Ihre Texte vorstellen. Ich danke fürs Einschalten und Zuhören, wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Richard Schäfer.